0: Faustina Kowalska, menina pobre, filha de pais católicos e bastante severas em relação à educação dos filhos, nasceu em Glogovietz, na Polônia, no ano de 1905, e foi batizada com o nome de Helena Kowalska. Desde nova, experimentou vivências espirituais incomuns. Ela tinha visões. Dizia para a mãe que uma claridade acordava, provavelmente para que rezasse. Sonhava com Nossa Senhora e contava aos irmãos o quanto ela era bonita. Registrou em seu diário que, desde os sete anos, sentia a vocação religiosa. Ela escreve... Com essa idade, ouvi pela primeira vez a voz de Deus na alma, ou seja, o convite para uma vida mais perfeita. Recebeu a primeira Eucaristia aos nove anos, em 1914. A partir de então, sempre voltava para casa sozinha depois de participar da Santa Missa. Certa vez, uma vizinha lhe perguntou por que voltava sozinha e não com as outras crianças. Ela respondeu... — Estou com Nosso Senhor. Em outra ocasião, perguntou a uma amiga se estava feliz pois assim ela se sentia porque trazia Jesus em sua alma. Queria ir à igreja todos os dias, mas a mãe precisava dela para ajudar nos serviços de casa. Helena era a terceira de dez filhos. O desejo de tornar-se religiosa se consagrar inteiramente a Deus não saía do seu coração. Apesar de ela não compreender o que se passava em seu íntimo. Já adolescente fez insistentes pedidas aos pais para tornar-se religiosa. Mas perante as dificuldades financeiras de casa e os muitos irmãos para cuidar, Helena desiste temporariamente da ideia. Mas Deus tinha seus planos para ela. Certa vez estava no baile com as irmãs, quando, de repente, viu Jesus a seu lado, sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, e que lhe disse estas palavras. Até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me desiludirás? Helena senta ao lado da irmã, disfarçando uma dor de cabeça, sai do local da festa, Vai à catedral e, deitada de bruços diante do Santíssimo Sacramento, pede a Deus que lhe diga o que deve fazer. E ouve essas palavras. Vai imediatamente a Varsóvia, e lá entrarás no convento. Esta entrada no convento aconteceria um ano depois, em agosto de 1925. Enquanto isto, ficou trabalhando em uma casa de família. Não recebeu educação formal e frequentou a escola por três anos incompletos quando criança. Mas os professores a elogiavam porque aprendia muito bem. No convento, Helena recebe o hábito e o nome de irmã Faustina. O senhor a escolhe para uma missão muito especial. Depois de atravessar pela noite escura das provações físicas, morais e espirituais, o próprio Senhor Jesus Cristo começa a se manifestar à Irmã Faustina de um modo muito particular, revelando de forma extraordinária a centralidade do mistério da misericórdia divina para o mundo. Seu amor a Jesus só cresce. Seu desejo de fazer apenas a vontade de Deus e de se oferecer para a salvação das almas a acompanhará por toda a sua vida. Oferece-se pelos pecadores, especialmente por aqueles que perderam a confiança na misericórdia de Deus. Suas experiências místicas eram muitas, o que tornavam suas confissões muito longas. O padre Miguel Sopoco, seu diretor espiritual e confessor, pediu que ela escrevesse em um caderno tudo que via e ouvia de Jesus. Esses escritos tratam dos encontros de Jesus misericordioso com ela e do que ele lhe pedia. O próprio Jesus misericordioso disse acerca do diário incentivando-o a escrevê-lo. A tua tarefa é escrever tudo o que te dou a conhecer sobre a minha misericórdia para o proveito das almas, que lendo esses escritos experimentarão consolo na alma e terão coragem de se aproximar de mim. Seus escritos deram origem ao Diário de Santa Faustina, uma obra da mística católica muito conhecida hoje na Igreja. Ela deixou escrito cinco formas de devoção à Divina Misericórdia, a imagem, a hora da misericórdia, a novena, a festa e o terço. Depois de um longo sofrimento causado por uma tuberculose nos pulmões e nos intestinos, Irmã Faustina falece com fama de santidade no ano de 1938 com apenas 33 anos de vida. O seu corpo foi depositado no cemitério do convento em Cracóvia, na Polônia. O processo informativo para a canonização da Irmã Faustina se iniciou em 1965. O cardeal Carol Foitilá encerra o processo com uma sessão solene no ano de 1967. Mais tarde, em 1978, Carol Foitilá se tornaria o Papa João Paulo II e, por suas mãos, Irmã Faustina seria beatificada em 1993 e canonizada em 2000, tornando-se assim a primeira santa canonizada no terceiro milênio cristão. A relíquia de Santa Faustina presente na Capela da Porta Santa do Santuário Arquidiocesano da Divina Misericórdia no Rio de Janeiro é um pequeno pedaço de seus ossos. As relíquias dos santos são guardadas em conventos ou instituições religiosas e só podem ser retiradas por uma pessoa que tem em mãos uma carta do bispo local. Padre Ian Sopic, também conhecido como Padre João, trouxe a relíquia de Santa Faustina para o santuário. Uma relíquia é um objeto preservado para efeito de veneração do âmbito religioso. Podem ser objetos pessoais ou parte do corpo de um santo ou personagem sagrada. Uma relíquia que fez parte do corpo de um santo desperta a devoção fiel, que vai até ela e, no momento de dificuldade, reza e pede uma intercessão àquele religioso. É claro que o objeto ou o próprio corpo do santo não realiza milagres e seria uma mentalidade mágica. Mas a oração, a entrega e a devoção do fiel proporcionam uma ocasião utilizada por Deus para a concessão de uma graça. Tudo pode ser usado por Deus para realizar milagres. Para mais informações, acesse nosso site www.santuariodamisericordiarj.org.br rj.org.br